1: Muy buenas, ya estamos a viernes y empezamos un nuevo programa de Planeta Premier. Vuelve Planeta Premier y vuelve con eh, partidos, con jornada ya por fin de liga. Comentaremos todos los partidos que se vienen este fin de semana y lo iremos amenizando también con noticias de actualidad que tenemos un montón. Eh, para comentarlas eh, todas, como siempre, Pep Molero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alex. Y eh, Nacho Mateo, coordinador de La Paradiña, la revista digital, también eh, desde Sevilla. ¿Cómo estás, Nacho?
0: Hola, muy bien. ¿Qué tal?
1: Pues eh, empezamos con, con noticia un tanto desagradable. Eh, tenemos varias en el día de hoy, pero no os preocupéis que... Como vuelve el fútbol ya se nos va a ir alegrando también la, la cara, pero tenemos que empezar con eh, Jonas Gutiérrez, el exjugador de Newcastle, que ha denunciado al, al conjunto de las urracas por eh, considerar que eh, el club pues, le, des, le discriminó eh, una vez se le detectó el cáncer, el cáncer de testículos que sufrió, que eh, afortunadamente pudo eh, sobrepasar. Eh, pero, como sabemos, eh, pues el club no, no quiso renovar al jugador, que actualmente está en el Deportivo y que ahora reclama una indemnización eh, de 2,7 millones de euros al club británico. Nacho.
0: Sí, eh, yo creo que más que el club, gran parte de la responsabilidad la tiene Alan Pardiu porque fue el cabecilla de la decisión de apartar a Jonás Gutiérrez y yo creo que la demanda yo si fuese Jonas se la personalizaría para Alan Parrillo. Es muy lamentable lo que dice el Newcastle, un jugador que estaba recuperándose de algo tan delicado como un cáncer testicular que lo aparten, que lo lleven que lo incluso lo cedieron a un equipo de la, de la Championship un, un jugador que recordemos fue muy importante en el Newcastle y que fue uno de los que vio el descenso y que, que nada más ascender en el Newcastle una especie de repunte eh, que el, el equipo del norte de Inglaterra jugó la Europa League, hizo un buen papel, y Jonas Gutiérrez era un jugador muy importante en esa, en esa época como para que actúe el, el equipo así como ha actuado.
1: Pues eh, un eh, Jonas Gutiérrez que, como dice Nacho, fue titular en los primeros eh, cinco años, prácticamente no, no salía del once, eh, y además sí, llegó a ser capitán, ¿no? sí, del sexto año eh, pues tuvo esta lesión muscular luego le detectaron el cáncer lo superó y, y llegó a marcar el gol decisivo para la permanencia del, del Newcastle en la Premier League eh, aún así bueno pues el club no, no le quiso renovar y, y es bueno interesante también la información que nos apunta Nacho que, que seguramente no era el club el principal, eh, el principal eh, acusado en esta, en esta causa sino que Alan Pardew fue quien, quien tomara la decisión veremos cómo prospera esta demanda de momento el jugador ya del deportivo quiere centrarse en, en el juego y eh, esperar pues, eh, cómo se van sucediendo los hechos pero eh, el programa de hoy lo titulamos también eh, en, en relación a una noticia que podría ser eh, cuestionada, con, no sé si negativa o ya positiva, por los fans del Arsenal, Ben que eh, dijo durante la annual General Meeting de ayer que eh, está pensando en dejar el club al final de su contrato que termina en junio de 2017, Pep.
2: Sí, bueno, es algo que, que mucha gente ya pues, no deseábamos, pero también teníamos un poquito de ganas de ver qué puede hacer este Arsenal con otro entrenador, porque son ya 20 años los que va a cumplir al, al mando de este equipo y, y, como he dicho más de una vez, me parece un, un maravilloso eh, docente para los para los chavales de la cantera, pero pero creo que le falta ese... Ese punch de, de, de hacer un equipo campeón, ambicioso y, y bueno de, de que pueda ganar títulos en Inglaterra a pesar de que, de que haya clubes históricos, el Arsenal debería ser mínimo siempre candidato a ganar el título.
1: Entre estas declaraciones de Arsene Wenger eh, destacan frases como que quiere bueno, pues dejar el club eh, en mejor posición de la que está para que quien venga lo pueda hacer mejor y eh, que, que su compromiso con el club sea absoluto hasta el último día de su contrato para traer el éxito de vuelta al Arsenal. Nacho, si ha estado ya 19 años y, y no ha traído el éxito de vuelta, no, eh, se ve que Wenger tiene mucha perseverancia.
0: Sí, eh, la idea de Wenger es irse del club sí. como se fue, por ejemplo eh, Ferguson del Manchester United o Heinckes del Bayern de Múnich se fue irse en todo alto pero como bien tú decías el máximo éxito anterior podía ser de 2004 con la Liga invadida o con la final de la Champions 2006, o sea que lleva mucho tiempo sin ver a un Arsenal el triunfando si bien sí, en está, el está la, sí. la Copa y se clasifica todos los años a la, eh, para la Champions, que es muy meditorio, pero siempre nos vemos que nos falta una vuelta de rosca más. Y el Arsenal, eh, pues sí, eh, Bengen intentará luchar por eso, pero siempre estamos con la, con la duda de que, ¿y si otro entrenador le viene mejor a un Arsenal? ¿Y si Bengen ya se le ha acabado las ideas? Así que nada, veremos el futuro del Arsenal y, y ya diremos si Bengen lo hacía mejor o peor según el futuro.
1: Pues eh, el futuro que empieza ya, este mismo fin de semana, y eh, enfrenta al Arsenal un equipo como el Watford, de Kike Sánchez Flores, un entrenador español que decía eh, ayer que si Wenger hubiese entrenado en España, eh, está seguro de que no hubiese alcanzado esos 19 años que lleva en el puesto del, del Arsenal. Un enfrentamiento que a priori... Eh, Deja como favorito a los del norte de Londres, pero eh, estamos viendo como el Watford pues eh, ha sumado ya 10 puntos en estas ocho jornadas y jugando en casa pues intentará ponerle las cosas difíciles.
2: Sí, va a ser un partido bonito. El Watford de Quique Sánchez Flores con muchísimas incorporaciones lo está haciendo muy bien en su retorno a Primera División y a la, a la Premier League. Y bueno... Eh, Vamos a ver el Arsenal si, si después del parón sigue manteniendo el, el gran nivel que demostró contra el United y sobre todo pues su estrella Alexis y, y Ozil por detrás y, y Walcott a ver si... A ver si siguen en el, estado, en el gran estado de forma que están y creando las ocasiones que están creando.
1: Pues eh, un Arsenal que ha, ha, ha podido solventar este parón por selecciones sin demasiadas eh, complicaciones por, por lesión. Además, eh, sí, de los un buen número de, de sus jugadores pues, ha han conseguido marcar y eh, destacaba su nombre, Alexis Sánchez que eh, hemos bueno pues podido saber que descartó fichar por el Real Madrid eh, Nacho se temía mucho por una posible salida de Alexis si eh, el Arsenal no remontaba el vuelo parece ser que de momento al Real Madrid le ha dicho que no
0: Pues sí, yo creo que Alexis Sánchez está muy cómodo en Londres sabiendo que es un jugador importante que está teniendo minutos y yo creo que por eso ha decidido apostar por, un, por un, este proyecto que de momento no está mal, está está arriba, cerca de del Manchester United y del Manchester City y de momento las cosas le van bien a Alexis Sánchez y es normal que haya rechazado cualquier pretensión del Real Madrid.
1: Pues, eh, como decía Nacho, está solamente a dos puntos del líder, a dos puntos del Manchester City. El Real Madrid, pues eh, se especula, ¿no? Que aunque aparte de, de los eh, 50 millones de euros en, en cuestión de, de traspaso, también ofrecería a GC en, en el próximo mercado de invierno, pero Alexis Sánchez. Eh, habría rechazado esta primera oferta del Real Madrid
2: Sí, no va a volver a cometer el mismo error creo yo, de, de irse a un, un súper grande para saber que, que, no, que a priori no va a ser titular indiscutible y, y ya lo demostró en el Udinese lo demuestra con Chile y lo demuestra con Arsenal que él, que él necesita ser el, el crack del equipo y no que jueguen única y exclusivamente para él, pero que sentirse 100% protagonista y eso es la confianza que que necesita para, para rendir al máximo nivel.
1: Pues eh, en el programa de hoy veréis que, que tenemos pues, eh, como una montaña rusa, noticias eh, positivas como esta para el Arsenal de, de Alexis noticias negativas como la de Jonas Gutiérrez y la que comentamos a, a continuación y es que Danny Ings es el segundo jugador del Liverpool que se rompe el ligamiento cruzado en pocos días hace eh, pues, eh, apenas unos días se rompía Joe Gómez el lateral ahora lo hace Danny Ings, que pese a no ser el que mayor cartel tenía pues había hecho cosas interesantes en este inicio de temporada tan, tan irregular del Liverpool y, y bueno, dice adiós a la temporada estos dos jugadores.
2: Sí, horrible noticia. Lo de Joe Gómez sabe mal también porque siempre que algún jugador se lesiona los cruzados pues es una triste noticia, pero lo de Inks todavía pues es más triste porque era un chico que estaba marcando algún gol ya, que, que había fichado por el Barley después de hacer una gran temporada que seguramente iba a ir a la Eurocopa, no como titular, obviamente, porque no, no está por detrás de Jamie Bardi y de Harry Kane, incluso de Walcott pero, y de Rooney, obviamente, pero, pero bueno, un problema más para Jürgen Klopp, que estoy convencido de que le iba a dar muchos más minutos de los que de, le estaba dando Brendan rogers y bueno, vamos a ver, eh, seguramente Origi va a tener que que jugar porque, porque no le queda otra a Jurgen
1: Es lo que, lo que íbamos a comentar con Nacho, que eh, Divock Origi es el único delantero eh, centro que tiene sano eh, Jürgen Klopp, eh, Roberto Firmino está lesionado, Christian Benteke recuperándose de sus dolencias, igual que Daniel Starrich, así que este fin de semana vamos a ver prácticamente seguro a Divock Origi en el once titular.
0: Sí, es que como tú bien decías, a veces no le queda otra a Jurgen Club que en su estreno se ve con la delantera en cuadro. Y Borigi es un jugador con talento, tiene mucho futuro, pero no creo que sea como para estar de titular en Liverpool de momento, así que quizás solo ha jugado de momento un partido, no lo hizo ni bien ni mal, muy discreto en el partido que jugó con el Liverpool, y nada, esperemos que tenga suerte y que con los minutos vaya cogiendo experiencia y, y vaya cogiendo calidad y para este líder porque lo necesita, ya te digo, porque es el único delantero sano que tiene el mismo club.
1: Pues eh, habrá que estar muy atentos a esta jornada uh, sobre Divock Origi, eh, En un partido que abre precisamente esta novena jornada de Premier, un, un encuentro que eh, el Liverpool eh, disputará en White Hart Lane frente al Tottenham que eh, tiene noticia positiva y es que Mauricio Pochettino, su entrenador, ha sido nombrado mejor entrenador de la Premier del mes de septiembre. Mm, hombre, Tottenham está bien clasificado, octavo ahora mismo, pero Pep... Eh... Nos sorprende, al menos a mí personalmente, que se ha nombrado el mejor teniendo, por ejemplo, a, a Crystal Palace y Leicester City por encima, precisamente, de Tottenham, estando cuarto y quinto clasificado, por ejemplo.
2: Sí, repasando números, tres victorias y un empate. Eh, 0-1 en Sunderland, -0 el Sunderland, 1-0 contra Crystal Palace, el 4-1 contra el sí. City, supongo que es lo que le habrá dado más, más bombo al tema y, y empató antes del parón en, en campo el Swansea 2-2. Bueno, eh, solo ha perdido el primer partido de Liga contra el United. El resto son tres empates más. Sí, un poquito sorprendente, la verdad. Quizás es, es un poco el premio, pues, eso a la regularidad y al, y al, y al bajón que ha, sub, que ha podido superar de principio de temporada el, el conjunto de, de Londres.
1: Y en cuanto al partido concretamente, en Tottenham-Liverpool en White es uno de los partidos más atractivos de la jornada. Eh, difícil pronosticar eh, un favorito, pero en cualquier caso una dura prueba para, para empezar eh, su andadura en la Premier para Jürgen Klopp. Nacho.
0: Sí, de hecho yo daría, también porque es, juega en casa, como favorito del Tottenham Hotspur, porque la verdad que, como bien decía Pep, eh, está consiguiendo bastante regularidad. Estamos viendo, por ejemplo, a jugadores como Walk y como Adelvirel como el propio Lamela jugar bastante bien, rayar a un buen nivel y ya te digo, con un Liverpool de probaturas en, a, en ataque y con el Jurgen Club recién aterrizado a la Premier, me parece que el Tottenham es a priori favorito.
1: Y eh, de uno de los partidos más interesantes pasamos precisamente al otro Aprovechando también estos premios que da mensualmente la Premier Y es que como mejor jugador eh, del mes de septiembre eh, La Premier ha elegido a Anthony Martial Jugador ya del Manchester United Que eh, bueno, ha traído mucha cola, mucha polémica por el elevado precio de su traspaso pero eh, bueno, se ha destapado como un gran goleador, como lo que se esperaba de él y eh, yo, aquí sí que podríamos estar más de acuerdo con el criterio en cuanto a este premio.
2: Sí, totalmente merecido y, y también mediáticamente pues, pues a la Premier le interesa darle este premio a, a Marshall con todo el dinero que ha costado, seguramente también le habrá llamado a algún directivo del United agradeciéndole eh, este premio y cinco partidos, cuatro goles, pues son números de, de, de crack. Y, y poca gente se lo esperaba, me incluía. Era un jugador que me gustaba mucho, pero que no me esperaba que, que fuera a encajar tan bien. Y la verdad es que se ha aclimatado al, al fútbol inglés de, a las mil maravillas. Y, y ahora mismo es eh, sin duda alguna el indiscutible 9 de Bangal.
1: De yeah. Para completar la información del United, se enfrentará también fuera de casa en Goodison Park, en este caso frente al Everton, un partido complicado. Vimos cómo fue capaz de, de detener al menos al Liverpool la jornada anterior al parón y eh, bueno, Manchester United, que tiene a tiro al líder, Podría tener eh, de nuevo el liderato si consiguiera ganar, pero adelante tendrá a un Everton que en casa se hace muy fuerte y les puede poner las cosas realmente difíciles. Nacho.
0: Sí, de hecho yo creo que, si mal no recuerdo, el Everton solo ha perdido un partido en casa contra el City en, en agosto. Así que el Everton está, está siendo muy fuerte, ya lo vimos en la goleada al Chelsea o el partido ante Liverpool, si bien fue un partido un poco tosco. Pero el Everton tiene jugadores bastante interesantes como para plantar cara a un Manchester United que, si bien está ahí arriba, en algunos momentos, de, en algunos partidos, en un momento de juego, se han visto un poquito sin ideas, un poquito con mucha ansiedad, con mucha presión. Y a lo mejor eso lo puede aprovechar el Everton de Roberto Martínez y llevarse a la victoria.
1: Y eh, de, para completar un poco los, los grandes de la Premier. Tenemos también noticia eh, sobre el Chelsea y es que eh, el propio Mourinho lo, lo decía ya seguramente me van a sancionar pero me da igual pues efectivamente la Federación Inglesa de Fútbol vuelve a sancionar al entrenador portugués por mala conducta recordad eh, las declaraciones que hizo eh, cuando perdió frente al Southampton diciendo que los árbitros tenían miedo de pitarle penaltis a favor del Chelsea pues eh, la sanción eh, tiene parte económica 67.500 y siete mil quinientos euros para Mourinho sí, bueno, tampoco ¿no? será mucho para él pero eh, también incluye un partido de sanción con el, el de este fin de semana frente al Aston Villa en el que José Mourinho no se podrá sentar en el banquillo la sanción está cantada eh, porque hay bueno, pues eh, están, son muy estrictos en estos temas pero yo eh, quería preguntarte Pep, por eh, las declaraciones que hace al respecto a José Mourinho y es que dice que bueno, siempre le sancionan a él, pero por ejemplo en la Premier hay otros entrenadores como Wenger, que también había criticado esta misma temporada eh, a los entrenadores precisamente contra el Chelsea sí, diciendo que la tenía, de sí, un poco cauteloso tal y no le sancionan, solo le sancionan a Mourinho.
2: Sí, él dice él se defiende y dice, acu acusa a Wenger, como no, como siempre ha hecho. Y dice que Wenger eh, dijo que el árbitro Mike Dean había sido débil e ingenuo. Y bueno, yo creo que la Premier no sancionó porque ya estaba viendo los vídeos. Luego recordamos todo lo que pasó y cómo rectificó la actuación arbitral. Pues seguramente se lo perdonó porque esta se estaba dando cuenta que el árbitro Mike Dean eh, había... Había arbitrado muy mal ese partido y sobre todo las jugadas clave. Y, y nada, Mourinho literalmente dice la diferencia entre temeroso y débil e ingenuo son 10.000 libras y un partido de sanción. Me sancionaron con 50.000 por llamar miedoso al árbitro, pero se les puede llamar débiles e ingenuos y empujar en el área técnica. Sí. Bueno, eh, Mou en su máxima expresión y, y además precisamente lo dijo presentando su, un libro que se llama Mourinho en, en Londres.
1: Pues eh, un eh, José Mourinho que eh, de nuevo estará, eh, en esta vez no bajo los focos, porque no podrá estar en, en el banquillo del Chelsea, pero eh, estaremos muy atentos a lo que haga el conjunto Blue, que se enfrenta eh, en esta jornada, Laston Aston Villa en Stamford Bridge. Y, y bueno, es lo que venimos comentando toda la temporada. Este partido... Eh, es favorito el, el Chelsea, eh, recordemos que el Aston Villa lleva solamente cuatro puntos, la mitad que, que el conjunto de Mourinho, eh, podría ser un nuevo eh, match ball para el portugués pero eh, con el reciente apoyo que le dio Román Abramovich ya no sabemos muy bien qué pensar en cuanto al partido. Nacho, eh, de nuevo, tenemos que hablar de que, claro, por plantilla el Chelsea es favorito, pero cualquier cosa puede pasar y lo estamos viendo en este inicio de Premier.
0: Sí, de, de hecho, el Aston Villa no está muy bien, ha empezado bien la temporada, algo que ya es costumbre en Birmingham para... para de sazón de los villanos, de los aficionados del Vila. Pero el Chelsea es... Eh, este, este Chelsea, esta temporada, es de todo menos, menos previsible. O sea, está, está pasando todo lo imprevisible y está el Chelsea perdiendo puntos de una manera bestial, como, como nunca habíamos visto. Creo que es el peor arranque del Chelsea en toda Premier League este de todo, desde que se fundó en el 93. Y nada, la Aston Villa, pues sí, tiene jugadores interesantes, sobre todo tiene un, un medio campo bastante potable, por así decirlo, y puede dar la sorpresa, pero yo creo que ante este más gol, el Chelsea tiene que dar eh, el golpe sobre la mesa y me imagino que será este por fin este partido. Por fin veremos una victoria del Chelsea.
1: Un eh, Chelsea que... Eh como mal menor, pues no ha sufrido eh, lesiones de importancia en, esta, eh, en este parón por las elecciones eh, Además, como tenía sancionado a Diego Costa, pues eh, el delantero se ha quedado en eh, Londres y por lo tanto vuelven los jugadores con, con buenas sensaciones, Pep, de, de, de su paso por la selección, que les puede venir muy bien. Para encarar de otra forma su vuelta al Chelsea.
2: Sí, vuelve Diego Costa tras la sanción otra vez, va a ser titular segurísimo porque no tiene nada más, porque lo de no es ni la mitad de lo que es Diego Costa, a pesar de que Diego Costa tampoco es que sea nada del otro mundo, técnicamente hablando, y Falcao pues es un, prácticamente un exfutbolista con todos sus respetos... Eh, ...y bueno, yo creo, yo creo que el Chelsea va a golear... ...sinceramente me, me mojo... ...y a ver, tampoco las apuestas están a 10 euros... Eh, ...a 10 euros que gana Aston Villa ...euro 33 que gana el Chelsea... ...obviamente el Chelsea por mucha crisis que tenga... ...en Stamford Bridge contra Aston Villa ...es más que favorito... ...pero creo que, que después del parón... ...sobre todo, pues... ...ahora mismo el jugador más en forma es William... ...que volvió a, a marcar un doblete con, el, con, con Brasil... Eh, Creo que el Chelsea le va a pasar por encima a un Aston Villa que lleva años jugando con el descenso y que, y que este año lo va a pasar francamente mal.
1: Pues eh, ahí queda la apuesta de Pep y eh, bueno, pues eh, comentamos el resto de partidos de la jornada, muchos de ellos realmente muy interesantes. Eh, el primero, eh, Crystal Palace-West Ham United, a priori. Eh, para el que no siga mucho la Premier últimamente diría, uf, no, pues no, no me apetece mucho, pero realmente eh, Crystal Palace cuarto clasificado, West Ham United sexto, eh, dos equipos muy muy en forma Nacho, y, y que bueno, en Salhars Park se verá un, un, un partidazo.
0: Sí, es el duelo de las revelaciones, los dos equipos donde se han empezado muy bien, ha sorprendido a propios extraños y la verdad es que era un partido bastante disputado. Sobre todo ya hemos visto que el West Ham y el Crystal Palace han puesto en, eh, en aprietos al líder, al Master City. Imagino que esa, esa garra, esa esa competitividad se verá en Sergio Park Y por poner algún favorito, pues la verdad que no me mojo, pero no lo sé, yo diría que puede ganar el Crystal Palace por estar todo el factor campo pero la verdad es que son dos plantillas muy bien construidas y dos plantillas que lo están haciendo muy bien y con mucha similitud en ese aspecto
1: y precisamente eh, pepe siempre está eh, defendiendo o alabando mejor dicho la, la delantera del Crystal Palace, recuerdo eh, tuve la oportunidad de ver el, el partido de la jornada anterior eh, en su victoria 2-0 ante West Bromwich y, y es que es una gozada realmente eh, Cómo juegan es un fútbol directo, pero es decir muy rápido, muy eléctrico, pero con combinaciones realmente muy muy interesantes entre sus tres jugadores de ataque. Estamos viendo cómo el Crystal Palace de Alan Pardew es muy muy ofensivo.
2: Sí, son jugadores muy habilidosos, muy rápidos, físicamente fuertísimos, sobre todo en las bandas, y, y luego tiene tiene también diferentes pues comodines o opciones. No es que no es aquello que tenga solo cuatro y que solo pueda utilizar esos. Tiene también a, a, a Dwight Gale, que el otro día fue titular. Tiene a Fraser Campbell, que entró a en la segunda parte. Sacó no jugó. Patrick Bamford, que es un delantero interesante también de, de Championship del año pasado, que no está teniendo demasiadas oportunidades. Y luego pues el gran Johan Caball, ¿no? que, que lo tuvo... Alampardio en el Newcastle y que y que le está dando ese equilibrio en centro de campo juntamente con Macarthur ahí en el doble pivote y, y le está dando pues eso eh, un equilibrio y, un, y una coherencia al equipo para, para hacer lo que hace y para ser un, un, uno de los equipos de la Premier que más gusto da ver y que y que sabes te garantiza goles y espectáculo
1: y para terminar un poco los grandes partidos de esta jornada. Eh, tenemos un Southampton Leicester City que también, eh, parecido al Crystal Palace West Ham, son dos equipos que están haciendo las cosas muy bien y, y realmente un partido eh, interesante. Luego eh, tenemos... Eh, dos, tres partidos más eh, flojitos, como son el Manchester City frente al Bournemouth, Nacho, en el que eh, ahí sí que no, eh, las apuestas eh, van a estar rayando el, el cero para la victoria de, del City, porque lo tiene realmente además jugando en casa aparentemente muy fácil
0: Sí, el Manchester City hemos visto que contra rivales de, eh, menores en esta Premier uh, ha podido solo los, las revelaciones de esta premia han podido frenar al Manchester City en, esta, en, esta, en, en este inicio de temporada. Y un buen que está llegando: eh, un empate contra el Watford, una derrota contra el Stowe. Eh, está llegando en un peino bache. Y si bien el parón a lo mejor le ayuda a coger ánimo, a coger fuerza, a cargar las pilas, pero volver de un parón contra el Manchester City jugando en el Hall eh, lo veo muy muy complicado para el joven el, el, el debutante de esta temporada
1: y eh, otros de tres partidos nos quedan por comentar West Bromwich Albion Sunderland. partido totalmente por la permanencia e eh, incluso eh, tal y como están las cosas eh, para el Newcastle es el Newcastle Norwich dos partidos eh, claramente con, con interés por la zona baja de la clasificación rivales ahora mismo directos aunque Newcastle aspira mucho más.
2: Sí, partidos ya que, que bueno, que llevamos muy, apenas, no hemos llegado a la décima jornada pero que ya empiezan a saber un poquito a a, pues eso a descenso, a sufrir a, a matchballs para, para los equipos y para los entrenadores, sobre todo el Bournemouth en Campo el City que, que va, a, va a tener que intentar que no le caiga un, un saco porque por mucho que, no, que Agüero sea baja el City pues tiene esas tres media puntas, bueno Silva también es baja vamos a ver Pellegrini qué hace supongo que jugará Boni y, y en cuanto al Newcastle que decías Norwich, pues sí, partidos de de ya pues de, bueno el entrenador de, de, de la, del Newcastle Steve McClaren no sé si va a aguantar otra derrota más
1: pues eh, habrá que estar eh, muy pendientes ves toda la jornada todos los partidos tienen su punto de interés nos queda uno el Swansea Stoke City pero eh, se juega el lunes con lo cual ya haremos la, la previa en profundidad sabiendo los resultados del eh, fin de semana un eh, programa de nuevo con eh, todas estas noticias que han ido pues, eh, salpimentando un poco la jornada eh, nada más, Nacho, Pep eh, un, pasad un buen fin de semana, nos vemos eh, a la vuelta con todos estos partidos interesantes para comentar
0: Igualmente y hasta el lunes
1: Pues eh, nada más eh, agradeceros eh, vuestro seguimiento, eh, la verdad que, que nos ayudáis cada día a seguir creciendo, eh, ya sabéis planetadeporte.es para la información escrita, ahí mismo tenéis los enlaces a, a los audios, los enlaces también a YouTube donde también estamos eh, presentes, así que nada más, a pasar... Lo dicho, un buen fin de semana viendo estos grandes partidos de Premier y cogiendo fuerzas para reunirnos ya el lunes con todos nosotros para eh, comentar todo lo que ha dado así la jornada. Soy Alejandro Montesinos, esto es Planeta Premier.